0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, nous accueillons Régine Baumgartner, collaboratrice au sein du cinquième lieu. Situé 5 places du château à Strasbourg, ce lieu d'exposition revient sur la constitution de la ville ainsi que sur son évolution architecturale et historique au travers de maquettes, photos et outils digitaux. Depuis déjà 10 ans, Régine Baumgartner travaille avec passion pour le département de l'architecture et patrimoine et c'est donc en sa compagnie que nous allons découvrir le deuxième édifice de notre émission, la Villa Schutzenberger. Mais avant ça, jingle Colombe. Par une matinée brumeuse et morose, nous nous retrouvons allée de la robertsau à deux pas du Conseil de l'Europe et du Parc de l'Orangerie. Enfonçant encore un peu plus mon bonnet sur mes oreilles, j'émerge d'une petite rue et, à quelques mètres à peine, je découvre avec admiration la Villa Schutzenberger. Ce magnifique bâtiment aux formes arrondies présente une façade impeccable, harmonieuse et agrémentée de délicats motifs floraux taillés dans la pierre. Devant le portail en fer forgé surmonté par endroits de boutons de roses et de fleurs d'arôme Régine Baumgartner vient à ma rencontre. Enmitouflée dans son long manteau d'hiver, la météo n'assombrit en rien sa bonne humeur. Radieuse, elle nous livre avec enthousiasme quatre caractéristiques sur la date le quartier qui abrite la ville. L'époque de sa construction, sa surface... Sa qualité de vie et l'omniprésence de prestigieuses villas alentour.
1: Oui, la Neustadt, hein, la nouvelle ville, donc, euh, c'est euh, euh, un quartier immense hein, dans Strasbourg euh, qui se caractérise par euh, différentes choses. Hein, donc, euh, d'abord, euh, son moment de construction. À la fin du 19e siècle, après 1871, après le traité de Versailles, la ville devient allemande. Elle devient capitale de l'Alsace-Moselle et beaucoup de fonctionnaires allemands, d'institutions allemandes vont s'installer dans Strasbourg. La population va doubler et il est nécessaire de créer un nouveau quartier. Donc ça va être la nouvelle ville en allemand Neustadt. La deuxième caractéristique, c'est sa surface. C'est un quartier énorme à Strasbourg, donc avec ce quartier Neustadt, la ville va tripler de surface. Autre caractéristique, l'urbanisme et la qualité de vie dans ce quartier Neustadt. Alors l'urbanisme, c'est typique de ces grandes villes de la fin du XIXe siècle, avec de grandes avenues, très larges, rectilignes, avec beaucoup d'espaces verts. Et euh, ce qui est typique de la fin du 19e siècle, ici à la période allemande, c'est les vorgärten. Hein. Le Garden, c'est le jardin du devant. Chaque maison, chaque euh, immeuble a un petit espace vert euh, devant euh, chez soi, côté rue ce qui augmente l'impression de verdure ici. Dernière euh, caractéristique, hein, donc, euh, nous nous sommes dans le nord de la Neustadt, ici donc, où il y a beaucoup de villas individuelles. Donc, il y a bien sûr des, des immeubles qui ont été construits dans la Neustadt, des immeubles de rapport avec en bas des commerces, mais ici au nord de la Neustadt, près de l'Orangerie, il y a quand même une majorité de belles villas. Alors, ce sont des résidences principales ou des résidences secondaires, parce que ce que nous nous voyons ici aujourd'hui, la Villa en Verger, c'était une résidence
0: Secondaire. Les propriétaires ont choisi un lieu euh, exceptionnel. Si la plupart de ces résidences, symboles de la haute bourgeoisie, ont été construites au cours de la même période, un regard averti pourra sans mal s'apercevoir que certaines présentent une architecture un peu plus ancienne. Mais d'ailleurs, quelle est la période de construction de la Villa Schutzenberger Alors cette villa ici date de 1900
1: donc, euh, pendant trois ans, donc 1897 à 1900, les travaux ont eu lieu, et en avril 1900, donc la famille de Louis Oscar Schusenberg a pu s'installer ici. Pourquoi va opter pour cette localisation La famille Chutzenberger de Louis Oscar Chutzenberger habitait depuis 1838 à Schiltikheim, donc une commune qui jouxte le nord de, de Strasbourg, hein, pas très loin d'ici. Cette famille est propriétaire des brasseries Chutzenberger et cherche pour les beaux jours hein, donc un lieu de, de villégiature. C'est ce lieu représentatif qu'elle va choisir. Hein. C'est un lieu de visibilité, de modernité aussi. Hein, parce qu'il faut vous imaginer cette allée ici, euh, au moment de la construction de la villa Schutzenberger avec un tramway. Donc euh, vraiment un lieu euh,
0: exceptionnel. On ne peut en effet nier l'esthétique et la beauté de ce quartier. Comme évoqué plus tôt, la villa a été réalisée à la demande de la famille Schutzenberger, une illustre famille originaire du quartier de la Crutenau et qui, par le passé, détenait une importante brasserie royale. À
1: l'origine, la, la famille Chutzenberger, on la trouve à la Cretenau, donc un quartier près de la Altstadt, hein, donc dans le vieux Strasbourg. C'est là qu'en 1740, il y a une brasserie royale. Donc, euh, qui est fournisseur officiel de la cour euh, des rois de France. Hein. Donc on est à l'époque de Louis XV, Louis XVI. À ce moment-là, euh, Jean-Daniel Schutzenberger travaille dans cette brasserie royale et va en devenir propriétaire en 1766. Alors, euh, cette euh, brasserie royale, suite à la Révolution française, va changer de nom. Hein. Après la Révolution, on va l'appeler la brasserie La Patrie.
0: L'impact de cette famille était important sur Strasbourg et Schiltikeim, mais à quel niveau Alors euh, d'abord euh, au niveau de l'économie, hein, à
1: hein, donc euh, la famille s'installe en 1838, donc à titre privé. Hein, la, la famille Schützenberger se construit une résidence principale et euh, elle se fait construire euh, six ans après, en 1844, des caves. Et euh, plus tard, donc, euh, en 1864, c'est toute la production de Schützenberger qui quitte la Crutenau, donc la Brasse s'installe définitivement en 1864 dans sa totalité à Schilticaï. Les bâtiments de la brasserie actuellement sont fermés. La brasserie n'existe plus depuis 2006, mais il y a encore les bâtiments de la brasserie et aussi la maison privée de la famille chutes Elle est encore là-bas parce que le bâtiment est protégé au titre des monuments historiques depuis
0: 2008. Sa renommée est donc impressionnante et repose en grande partie sur sa force d'innovation. Les consommateurs en 73 1973, il y a une première bière sans alcool
1: qui est mise sur le marché une première bière de Noël aussi euh, en 1985 et pour les 2000 ans de Strasbourg euh, en 1988, il y a une bière spéciale donc la
0: Schutz qui est réalisée je sens déjà les amateurs de bière tendre l'oreille à cette mention l'histoire qui se rattache à la villa et à la famille Schutzenberger est vraiment Quant à son histoire dans l'histoire avec un grand H, il y a tout autant de choses à dire. Tout d'abord, le contexte de sa construction est exceptionnel. Régine Baumgartner nous en dit un peu plus
1: un contexte de paix exceptionnel. Après 1871, une transition est effectuée, mais en 1900, quand la villa est construite, donc euh, l'Alsace, euh, la Moselle, c'est des régions vraiment prospères, hein, donc euh, économiquement, il y a un boom qui a lieu, et la famille Schutzenberger euh, euh, fait partie de la très grande bourgeoisie, donc euh, vraiment des moyens euh, financiers, il y a l'audace, il y a l'euphorie qu'on lit hein, dans, dans ces lignes de, de cette façade.
0: Le progrès technologique est également
1: au rendez-vous dans cette période. Une nouvelle technologie de pointe apparaissent dans euh, la construction, notamment euh, l'utilisation des structures métalliques qui permettent euh, d'alléger, euh, d'avoir des formes plus rondes, notamment pour les charpentes, les, les poutres, les, les colonnes. Aussi, ce goût prononcé pour les villas secondaires fait partie d'une mode de l'époque. Au niveau de la grande, très grande bourgeoisie de Strasbourg, vraiment une mode hein, d'avoir un lieu de résidence secondaire avec euh, en bas, au rez-de-chaussée, euh, plutôt euh, des salons de réception
0: pour la vie publique et à l'étage plutôt donc des, des pièces pour la vie privée comme le souligne notre guide il s'agit d'un contexte idéal à tout point de vue la villa est ainsi une construction audacieuse, typique de l'art nouveau caractérisée par le rejet
1: du passé c'est un style qu'on n'a jamais vu auparavant, donc on rejette le copiage des anciens styles ou le mélange des anciens styles l'éclectisme et l'historisme c'est un style aussi qui se caractérise par sa très courte durée c'est l'art nouveau une dizaine d'années, pas plus, de la fin du 19e siècle jusque dans les années 1910. Et autre caractéristique, c'est bien sûr la nature. C'est un style qui s'inspire de, de la nature avec des fleurs,
0: avec des lignes courbes, avec le refus de la symétrie. Le style art nouveau se retrouve ailleurs dans Strasbourg et ne concerne pas que les villas. C'est surtout dans la Neustadt, donc
1: dans la nouvelle ville, qu'on va retrouver des exemplaires d'art nouveau. Il y a aussi des immeubles de rapports avec des appartements donnés à la location et avec un rez-de-chaussée pour les commerces. C'est par exemple le cas euh, du 22 euh, avenue du Général de Castelnau. Ailleurs que la Neustadt, il y a aussi de rares exemplaires. Dans la Crutenot, hein, vous avez par exemple euh, l'école des arts décoratifs. Un autre exemple, donc euh, autre genre, les magasins. C'est l'époque des grands magasins et donc euh, les magasins Manrickel. En 1897, sont aussi euh, directement au centre-ville, près de la place Clébert, rue des Grandes Arcades, en style euh, Art Nouveau et les grands magasins manriquets sont dus euh, à kraft euh, berninger donc aux mêmes architectes qui ont réalisé ici euh, la villa Schutzenberger.
0: Mise en vente par la famille Schutzenberger en 1972, le terrain a échappé de peu à la démolition. En effet la ville de Strasbourg a décidé de racheter cet édifice dans une démarche de préservation du patrimoine. Depuis des institutions européennes disposent de la villa. D'une part l'association parlementaire européenne qui regroupe quelques 700 eurodéputés et de l'autre l'observation conservatoire européen de l'audiovisuel qui collecte des informations commerciales et juridiques pour l'industrie audiovisuelle. Parmi tout ce beau monde, un ou plusieurs personnages importants auraient-ils déjà mis les pieds derrière ces portes Je peux vous dire
1: par exemple qu'un personnage historique important de la vie locale à... est présent ici, c'est Pierre Flimelin, un Alsacien donc, qui a été dans les années 60 président du Conseil de l'Europe, qui est à quelques pas d'ici dans les années 80, Pierre Fimelin sera également président du Parlement européen et plus tard, donc, euh, Pierre Fimelin sera également maire, également ministre hein, de, de l'État français. Donc un personnage euh, important puisqu'il a été euh, à, à la base aussi de la création de l'APE, l'Association parlementaire euh, européenne qui est
0: euh, ici euh, présente au rez-de-chaussée. Dernière partie de ce second épisode de Colombage et les petites anecdotes dont on n'a pas encore parlé. La villa Schutzenberger dispose-t-elle de particularités comme, soyons fous, des pièces secrètes peut-être pas tant que ça, hein, donc, mais
1: euh, ce que je peux vous dire, c'est côté jardin arrière, il y a une petite remise qui était en fait un garage. En 1907, un tout premier garage a été euh, construit, donc ça devait être une famille chute verger euh, parmi les premiers propriétaires de voitures.
0: Une famille à la pointe de la technologie, on l'a bien compris. Au fur et à mesure, Régine Baumgartner se souvient de faits plutôt cocasses. Donc euh, là, en bas, vous voyez, au sous-sol, euh, sous, sous la terrasse,
1: sous les, les fenêtres, eh bien, se trouve une brasserie, on va dire. Oui, c'est <rire> absolument étonnant puisque vous avez des banquettes, vous avez euh, un bar, vous avez des boiseries. C'est euh, un endroit très convivial après les réunions plus, euh,
0: plus officielles. Hein. Une brasserie! Mais qui y aurait pensé Les parlementaires se mettent à l'aise et ils ont bien raison. D'après ces dires, l'agencement de cette brasserie est vraiment incroyable et extrêmement confortable. De quoi donner envie Autre petit détail de la villa, les deux architectes à l'origine de sa construction ont inscrit leur nom sur la pierre du mur d'enceinte.
1: Où on peut découvrir, hein, très discret, hein, vous voyez en haut à gauche, le nom euh, des deux architectes. Donc, euh, gravé dans la pierre, hein, mais, mais c'est, si vous voulez, dans, dans l'esprit, hein, du fin 19e, début 20e siècle, que les architectes signent leurs œuvres. Donc ici, on peut lire euh, Berninger et Kraft, Architecten, hein, 1900.
0: Au début de notre émission, nous avions parlé de motifs floraux incrustés dans la pierre blanche de Savonnière utilisé pour construire la villa Schutzenberger. Ces motifs sont immanquables car présents partout sur la façade. Avec euh, au euh, rez-de-chaussée
1: euh, des tournesols et à l'étage supérieur euh, des fenêtres euh, au premier étage des narcisses, de même qu'une frise qui passe vers la droite euh, au niveau euh, de euh, cette tourelle en saillie, euh, c'est des
0: frises de, de nénuphars. Dernière anecdote plutôt amusante chaque salle de la villa porte le nom d'une capitale européenne. Salon Berlin, salon Paris... Ça ne vous ferait pas penser à la Cassa des Papel par hasard Quoique pour une institution européenne, ça fait plutôt sens. C'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de colombage qui était consacré à la Villa Schutzenberger. Située juste à côté du Conseil de l'Europe, la villa recèle bien des particularités, tant historiques, artistiques qu'avraisemblables. Merci à Régine Baumgartner, collaboratrice au 5e lieu, de nous avoir accordé cet entretien sur place. Pour plus d'informations sur les expositions permanentes et ponctuelles du musée, rendez-vous sur leur site web 5e-lieu.strasbourg.eu. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour le troisième épisode. A très vite Colombe.